0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Qui et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 7. Février. Le mois de janvier n'a pas été facile pour Alistair et Cassiopée, mais... Encouragés et soutenus par leurs amis, ils ont finalement décidé de porter plainte contre Dylan et d'essayer d'aller de l'avant. Nous sommes mi-février, lorsqu'ils sortent du commissariat.
1: Chapitre 34. Stécie. Je suis fière de vous, lança Stécie. Alistair et Cassie échangèrent un regard et se prirent par la main, en serrant leurs doigts l'un dans l'autre. La famille Harker au grand complet, accompagnée d'Alistair, de Merlin et de Stécie, quittait le commissariat. Après une matinée interminable et surtout éprouvante, durant laquelle ils avaient dû raconter ce qui s'était produit lors du gala de charité. cela n'avait pas été facile de les convaincre de porter plainte, mais Cassie avait décidé qu'elle devait le faire, pour ne pas laisser ce genre de choses se reproduire. Stacy trouvait sa meilleure amie très courageuse. Elle pensait aux autres, avant elle. Et peut-être était-ce là une forme de protection pour éviter de se voir comme une victime. Elle avait quand même encore du mal à mettre des mots sur ce qui s'était passé, et à qualifier les actes de Dylan d'agression sexuelle. Stacy comprenait sans comprendre totalement, parce qu'elle était en colère, et surtout parce qu'elle aurait voulu émasculer Dylan pour lui faire payer ses actes dégueulasses. Mais comme il paraissait que répondre à la haine par la haine n'était pas la solution, elle s'était rangée du côté de la voix d'Héleric. Elle prit d'ailleurs le temps de rédiger un message à son intention pendant que les Harkers discutaient entre eux, et entouraient tous Cassie et Alistair pour un câlin collectif. Une marque de fabrique, chez cette famille atypique. Stacy trouvait cela absolument choupiné, et Alistair semblait tout heureux. Au milieu. Merlin avait rapidement été adopté et il semblait lui aussi se plier à l'exercice. Stacy décida du coup d'envoyer un message. La plainte est déposée, écrivit-elle. À toi de faire jouer tes avocats maintenant. Mon avocate Sylvia est déjà sur le dossier. Pardonnez-moi, monsieur King, j'ignorais que vous aviez votre avocate à titrer. Jalouse De la working girl À
0: peine. Jalouse donc. Comment puis-je me faire pardonner « Vous
1: reconnaissez donc qu'il y a eu une négligence ?»« Je veux surtout protéger mes meubles en cas de crise de jalousie. »« Invitez-moi à dîner dans ce cas-là et sortez le grand jeu !» Elle n'attendit pas la réponse et rangea le téléphone au fond de sa poche. Les premiers jours après le gala, elle avait craint que la passion qu'ils ressentaient l'un pour l'autre ne s'estompe. Elle était rentrée chez elle le dimanche soir en craignant qu'il ne l'oublie, mais leurs échanges et ses messes n'avaient pas cessé. Ils continuaient de jouer au PDG à la secrétaire et leurs conversations virtuelles étaient toujours aussi érotiques que leurs retrouvailles secrètes après les cours. Ils venaient la chercher discrètement et ils se retrouvaient pour faire l'amour. Sur le bureau, dans la cuisine, enfin, quand il n'y avait pas ni Alec ni Williams, ou dans sa chambre. Stécie avait dormi à peine quelques nuits chez elle en un mois. Elle espérait qu'Alec n'était pas au courant de leurs ébats et essayait de se rassurer en se disant que le cadet des Kings n'avait certainement rien vu. « Je meurs de faim !» s'écria Crystal. Je suis à peine surprise !» répondit Stacy avec un sourire. « Moi aussi, j'ai faim !» annonça Alistair. Stécie lui bouillait pas les cheveux. Il avait maintenant des pigments violets qui se mêlaient à des mèches roses bonbons et d'autres blondes platines. Ah, oh, ce garçon était un arc-en-ciel de couleur! Ses mains avaient un peu tremblé lorsqu'il avait dû expliquer ce qui s'était produit à la police. Archibald et Elde étaient restés avec lui. Alistair avait beaucoup hésité, parce qu'il craignait qu'on l'accuse d'être un drogué. Mais la police avait écouté et lui avait répété ce qu'ils s'évertuaient tous à lui dire depuis plus d'un mois. Ce n'était pas de sa faute à lui. Par contre, ils avaient insisté pour qu'il aille voir un psychologue. Et qu'il prenne rendez-vous avec un centre antidrogue. « On est à dix minutes du café de mes parents. Ça vous dit d'y aller ?» proposa Stacy. Les Harker approuvèrent, ainsi que leurs deux acolytes. Et ils partirent tous chez Ulita Senko. C'était une sorte de café à l'américaine, au mur en briques rouges, avec des tables chinées et des chaises dépareillées. On trouvait aussi des bibliothèques contre les murs sur lesquelles croulaient des étagères de livres hétéroclites et un bar central qui permettait de commander toutes sortes de cafés, de chocolat et diverses pâtisseries. Stécie et Cassie venaient souvent là après les cours, quand elle n'allait pas au café universitaire. Les prix étaient plus élevés, mais c'était les parents de Stécie, donc euh, ils les faisaient rarement payer. Le père de la jeune fille se précipita vers eux pour les saluer et prendre des nouvelles de Cassie et Alors Comment ça s'est passé » demanda-t-il. Stécie lui répondit par un sourire. Il était rare que son père prenne le temps de discuter avec ses amis. Le fait qu'il s'intéresse à eux lui mit du baume au cœur. Oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir, dit Alistair. Heureusement que votre fille me tenait la main. Ah, l'amour, répondit
0: Archibald avec un clin d'œil.
1: Vous lui teniez aussi la main, dit Stacy. Ah, l'amour, répéta-t-il. Ils éclatèrent tous de rire, et Alistair se détendit un peu. On ne t'a pas beaucoup vu cette semaine, ma chérie, dit la maman de Stacy en arrivant à son tour. Cécile jeta des regards un peu paniqués à ses parents comme pour leur faire leur remarquer que ce n'était pas le moment de discuter de ses absences nocturnes. En face, euh, Cassie lui fit un clin d'œil. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda son père pour changer de sujet. « Un café viennois !» s'écria Lister. Euh, la même chose, » demanda Stacy, avec un cupcake à la myrtille. » Son père prit la commande sur sa tablette numérique, puis attendit que les Harker Plus 1 choisissent à leur tour. Cassie. Les doigts de Cassiopée étaient encore
0: crispés. Ils avaient vécu beaucoup trop de choses en une matinée. Elle avait le cœur au bord des lèvres. Avoir dû tout raconter à la police avait été comme revivre les événements. Son père avait tenu sa main face au policier qui avait été très attentif à sa déclaration. Il lui avait demandé de mettre des mots clairs sur ce qu'elle avait vécu et avait qualifié l'effet d'agression sexuelle, le viol étant défini par l'acte de pénétration. Les policiers leur avaient expliqué qu'il ne s'agissait pas pour autant d'un acte moins grave et qu'il était normal qu'elle et Alistair soient choqués et traumatisés par ce qu'avait fait Dylan. Cassie essayait de se raccrocher au positif pour aller mieux. Merlin avait été adopté par la famille Harker comme s'il avait toujours été là. Il semblait apprécier les plats d'Irendir qui avait enfin trouvé un nouveau public bien plus sympathique qu'eux. Stacy étant occupée avec Elric, Cassiope s'était f... trouvé un nouveau partenaire pour la boxe. Elle y allait donc avec son petit ami. Il lui permettait de se défouler et d'évacuer tout le stress et la colère qu'elle avait en elle. Elle avait aussi découvert que le sexe était un aussi bon remède que le sport, et que prendre une douche à deux pouvait être très appréciable. En ce qui concernait l'université, elle continuait à aller à quelques cours, qui l'intéressaient, mais passait la majeure partie de son temps à s'occuper de la communication de la table ronde. Elle n'était pas codeuse et devait se battre avec le site internet, mais pour le reste, elle avait commencé à lister les événements auxquels il pourrait assister. Elle n'avait pas encore revu Alec, qui semblait avoir disparu et qui ne venait plus à l'université. D'ailleurs, il répondait à peine à ses messages. Elle avait essayé de l'appeler, mais il prétextait toujours qu'il était trop occupé pour lui parler. Cassiopée s'inquiétait. Il lui donnait l'impression de bouder, mais elle se demandait si ce n'était pas pire que ça. À la sortie du commissariat, elle regarda plusieurs fois son téléphone. Elle avait dit à son meilleur ami qu'elle allait porter plainte et qu'elle aurait aimé qu'il soit là. Elle n'avait eu aucune réponse et cela était plus douloureux qu'elle ne l'aurait pensé. Toute cette épreuve était déjà assez difficile. Cassie n'avait pas envie de devoir s'inquiéter pour Alec en plus. Elle laissa son regard se promener sur la boutique de cupcakes des Iulitas. C'était un endroit agréable, dans lequel elle adorait aller, d'autant que leur cupcake était une véritable tuerie. Pendant qu'il s'installait, Merlin lui embrassa la joue. Comment tu te sens? demanda t-il. Soulagée et inquiète. J'ai peur de la suite et de tout ce qui va arriver. Il lui prit la main. « Tu as déjà fait un grand pas. » Cassiope hocha la tête. Il avait raison. Porter plainte était déjà beaucoup. Un pas en avant pour elle qui ne parvenait toujours pas à accepter ce qui était arrivé. Merlin était patient. Plusieurs fois, elle l'avait réveillé à cause de ses cauchemars et de ses crises d'angoisse en pleine nuit. Sans compter certains gestes pendant leurs ébats qui lui faisaient perdre le contrôle de ses émotions. Elle avait de la chance qu'il soit aussi compréhensif et qu'il ne fasse que la rassurer. Mais elle voulait aller de l'avant et passer à autre chose. Quand le père de Stacy lui demanda de choisir ce qu'elle souhaitait, elle eut du mal à arrêter son choix. Elle ne savait même pas ce dont elle avait envie, sûrement de beaucoup de sucre, en tout cas. « Un chocolat viennois pour moi, » commanda-t-elle. Merlin demanda la même chose, et Cristal les imita. « Un thé vert, » demanda Erendir. « Et un café, s'il vous plaît, » ajouta Archibald. Cassiopeau regarda autour d'elle. Ils avaient tous été éprouvés par cette épreuve. Ce n'était pas étonnant. Elle savait que son père s'en voulait de ne pas avoir pu la protéger. C'était sûrement le lot de tous les parents. Cassiopée voulait le rassurer, mais ce n'était pas son rôle et elle ne savait pas comment gérer ses propres émotions. Eirendir Tout le monde semblait décompressé après ce qui venait de se passer. Ils entouraient d'amour Cassiopée et Alistair de manière à ce qu'ils se sentent soutenus. Eirendir sentait pourtant toute l'amertume que dégageait sa sœur. Ce n'était pas seulement dû à la plainte. Elle était venue lui parler de tout ce qui s'était passé, et il ne pouvait s'empêcher d'en vouloir à Alec d'avoir laissé tomber Cassie. Quand bien même la situation était difficile, si les rôles avaient été inversés, elle aurait été là pour lui. Il prit son téléphone pour envoyer un message au cadet des King. Cassie et Alistair viennent de déposer plainte. Euh, si tu pouvais juste envoyer un message, ce serait bien pour eux. » Il voyait sa sœur sortir son portable plusieurs fois par minute, et ça le perturbait. Cassie était chamboulée, tout comme Alistair, qu'il avait décidé d'inclure dans son message pour qu'il semble moins abrupt. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt, mon avion a eu du retard, annonça une voix dans leur dos. Ils levèrent tous la tête vers la femme qui venait d'entrer. Il eut tout juste le temps de la reconnaître que Cassiopée et Cristal étaient déjà pendus à son cou. Elles revoyaient enfin leur mère depuis tout ce temps. Gabriel souriait en caressant les cheveux de ses filles. Il regardait Archibald qui esquissa un sourire sans se lever. Cela ne devait pas être simple pour leur père. Même s'il avait toujours laissé entendre que leur séparation s'était faite dans un total accord, il s'agissait de la femme qui avait partagé sa vie pendant plusieurs années. « Gaby, tu arrives pile au bon moment pour manger !» s'exclama le père des Harker. « Y a-t-il un moment dans la journée où tu ne manges pas, Archibald ?» Tout le monde se mit à rire. Gabrielle vint l'embrasser sur le front comme si elle était sa mère. Airendir sourit, car elle avait toujours une intention bienveillante pour lui. Je ne crois pas vous connaître, jeune homme, dit la mère de Cassiopée en se tournant vers Merlin. Il tendit la main, visiblement impressionné. Gabrielle était une femme assez grande, habillée avec classe et qui avait toujours tendance à faire de l'effet. Euh, Merlin, je suis le petit copain de Cassiopée. Ah, ma fille m'a parlé de toi. Moins qu'Archibald, de ceci dit. Enchantée, je suis Gabrielle Quinn. Elle lui tendit la main et il la saisit. Gabrielle entreprit ensuite de saluer les autres. Elle s'est restée si dans ses bras, qu'elle connaissait assez pour la considérer comme sa troisième fille, puis salua Alistair. «
1: Cela va faire longtemps
0: que je ne t'ai pas vu. Tu as changé de couleur de cheveux
1: ?» Alistair Alistair sourit à la mère de Cassie, et lui fit un petit signe de la main. Gabriel l'avait toujours un peu impressionné, mais il l'avait rarement vu, Ou peut-être à deux ou trois reprises. Elle était plus stricte qu'Archibald, et il était amusant d'étudier son comportement avec son ex-mari. Elle se comportait avec lui comme s'il s'agissait d'un enfant, sa présence semblait en tout cas redonner un peu de baume au cœur à tout le monde, et ramener quelques adultes au milieu de leur grande bande enfantine. « Qu'est-ce que vous prenez, chère dame ?» demanda le père de Stacy en ramenant leur commande. Inutile de préciser que c'est offert par la maison. Bah, « Voyons, Tom, nous avons de quoi payer !»
0: s'offusqua Archibald en récupérant les boissons pour l'aider.
1: « Mais ça me fait plaisir, très cher. Les Harker et les Ulitas sont une seule et même famille, sans oublier le petit Forester, pas vrai ?» Le père de Stacy mit la main dans les cheveux d'Alister et le secoua comme un pommier. <rire> « le dernier ça un cri perçant. Ses cheveux étaient tout décoiffés. « Oh non, j'ai passé des heures à faire cette coiffure » pleurnicha-t-il. « Mais t'es sérieux, Alistair ?» s'écria stacy Moi qui croyais que tu t'étais réveillée comme ça. »« Enfin, Stess, mais qui t'a élevé demanda Tomilitas. « Le serveur, papa, le serveur. »« Tu ne te souviens pas J'étais sous la table. Je te rappelle que c'est toi qui as commencé à le secouer. V vous pourriez parler de moi comme si j'étais un être humain ?» La mère de Stessie arriva et déposa les cupcakes sur la table pendant qu'Alister essayait de mettre de l'ordre dans ses mèches. La couleur que Cristal lui avait faite était beaucoup mieux que celle de Cordelia, qui n'avait d'ailleurs jamais recroisé. Il se demandait si la jeune femme l'évitait, ou si son ami Valentin lui avait interdit de le revoir. Allister avait décidé de toute façon de ne pas s'occuper ni de l'un ni de l'autre. Il avait pris de bonnes résolutions. Pendant qu'il croquait dans le cupcake de Stacy, non sans déclencher des cris chez la jeune femme qui s'offusqua qu'il n'en ait pas pris un pour lui, mais pourquoi en prendre un pour lui-même quand ses amis en avaient Il sourit, au souvenir des derniers jours qu'il avait passés dans sa chambre. Il voulait se tenir éloigné de la tentation, que ce soit les soirées, ou l'appel irrésistible du cannabis. Au début, il avait peur que l'absence de drogue n'altère ses capacités de création. Mais il avait quand même bien avancé sur le manga, et il ne restait plus que quelques strips avant que ce soit terminé. Alec lui avait envoyé la photo d'un bureau sur lequel il pouvait venir travailler au manoir, et il avait hâte de voir comment ses dessins allaient prendre vie sur un écran. En relevant la tête, il croisa les yeux de Gabriel qui l'observait tout en souriant aux discussions de ses enfants. Il sentit le bout de papier que les policiers lui avaient donné dans sa poche et se demanda si c'était le moment, pour lui demander si elle pourrait l'accueillir en thérapie. Il allait parler, mais une seconde après qu'il eut pris cette décision, Merlin lança « On pourrait faire quelque chose tous ensemble pour vous remonter le moral
0: ?»« Ça, c'est vrai, » lança Archibald. « Sushi Party et Marathon Harry Potter, ce soir. »« Je pense que les enfants préfèrent être entre eux, Archibald, » lui dit Gabriel en posant sa main sur son bras dans une attitude bienveillante.
1: « Mais... » Et les sushis On peut manger des sushis avec vous, puis sortir ensuite, vous savez, lui dit Stacy pour le rassurer. Il y a une rêve ce soir pensa enfin, Lister. J'ai reçu l'adresse ce matin Tous les regards se tournèrent vers lui, et il piqua un phare, pour cacher son trouble. Il attrapa du coup le reste du cupcake de Stacy et l'enfonna tout entier dans la bouche. Comment tu sais ça, toi demanda Stacy. Bah, c'est pas parce que je suis abstinent que je dois vivre dans, euh, comme un ascète, hein Tu es abstinent, toi Stacy paraissait très sceptique. Lister haussa les épaules. Et lui tira la langue. Stécie. La jeune fille fronça les sourcils en entendant Alistair. Il était à surveiller comme l'huile sur le feu. C'était pire qu'un petit garçon qui se mettrait à courir sur la route au risque de se faire écraser.
0: Ça ressemble à quoi, une rêve demanda Crystal. Tu ne le sauras pas ce soir en tout cas, intervint R&D en entrant pour ses lèvres dans son thé. Les enfants mineurs ne vont pas à ce type
1: d'endroit. Techniquement, les enfants majeurs non plus, fit remarquer Stécie. « Franchement, vous faites tous une mauvaise image des rêves partis. Mais c'est le meilleur endroit du monde !» rétorqua Alistair. « Il n'y a pas que des drogués, vous savez ?»« C'est vrai, » lança Archibald. « Il y a aussi des gens heureux !»« Voilà Merci, Archie !» Alistair et lui se tapèrent dans la main. Comme deux vieux potes de lycée qui savent de quoi ils parlent, en se remémorant de bons souvenirs. et et le vers les yeux au ciel d'un même mouvement. Pourtant, au fond, elle était intriguée. Stécie avait toujours voulu voir à quoi ça ressemblait. Mais elle craignait quand même un peu ces lieux de déperdition. « Pas de drogue alors » dit-elle en tendant la main. « Oh, même pas un petit joint ?»« Alistair, Alistair !»« Ok, ok, j'aurai le droit de danser d'embrasser des gens quand même Ou l'abstinence s'étend même jusqu'au sexe ?» C'était si soupira, mais l'autorisa à faire ce qu'il voulait de son corps et de sa langue tant qu'il ne se mettait pas en danger. Le jeune homme parut satisfait et croisa les bras.
0: « Cela dit, les enfants, c'est une expérience à tenter une fois dans votre vie. » continue Archibald, sur le ton de la conversation pendant que Gabriel se tapait la tête entre les mains.
1: « Je suis d'accord, » intervint à son tour le père de Stacy en revenant vers eux. « Papa Mais t'es sérieux, là ?» dit Stacy. « Et vos beaux discours avec maman sur « la drogue, c'est mal !»« Oh, la dépendance est mauvaise, ma chérie. Mais quel jeune n'a jamais fait l'expérience de la drogue une fois dans sa vie Ça permet de lâcher prise une fois. Tu sais, y a rien de mal à ça. Donc, euh, on est d'accord, papa. Tu, tu es clairement en train d'encourager ta fille ?»« À se droguer !»« Mais elle est passée où La jeunesse révoltée !» lança Alistair avec un clin d'œil. « Attends, attends, j'ai une idée On va demander au copain de Cali !» Lui, il a l'air de s'y connaître en bonne drogue. Stacy se frappa la tête avec la paume de sa main. « Y avait-il vraiment de bonnes drogues ?»« Ah, il manquerait plus qu'elle apprenne que Kali fumait de la marijuana et elle serait passée dans la quatrième dimension. Ah, » Le pire dans l'histoire, c'était que même les adultes semblaient trouver que c'était une bonne idée. Liam Liam gara sa moto dans le garage des King. Il était 14h, et il n'avait pas rendez-vous avec prudence avant 19h. La perspective de revoir la jeune fille, et de lui rendre sa chaussure à talons au passage, l'inquiétait un peu. Leurs échanges virtuels avaient été très limités, et il avait seulement croisé une ou deux fois. Il avait passé plus de temps chez Alec qu'à l'université, et il se demandait même s'il n'allait pas finir par abandonner. Leur projet pour la table ronde était en train de prendre vie, et son esprit était tout entier accaparé. Il n'avait pas vraiment envie de penser à autre chose, il n'avait pas vraiment envie de penser à autre chose, ni de se prendre la tête avec tous les rendus universitaires. Les seuls qui semblaient encore trouver un intérêt à aller en cours, c'était à R&D et Kali. Mais bon, il n'en était pas beaucoup étonné. D'ailleurs, euh, son frère semblait avoir trouvé un intérêt tout particulier à Messenger, ces temps-ci, et passer son temps sur son téléphone. Une hérésie pour quelqu'un qui lui avait si longtemps expliqué que l'addiction aux écrans n'était qu'un des nombreux travers du capitalisme et de la société. Liam poussa à la porte d'entrée et trouva Alec assis sur le canapé, devant un jeu. Du moins... C'est ce que dit Liam, car il tenait une manette dans la main, s'énervait contre un écran et parce que les personnages bougeaient d'une façon très rapide pour qu'il s'agisse d'un film. Euh, c'est moi pensa t il Alec grommela. Hein, J'ai entendu ta moto Et mit le jeu en pause avant de se tourner vers lui. Liam tenait un petit attaché-caisse noir dans sa main, dans lequel il avait glissé son ordinateur. Alec haussa les sourcils, puis le détailla de haut en bas.
0: T'es sérieux, mec T'as pas l'impression euh, que ça fait un peu trop l'attaché de caisse c'était plus
1: pratique pour transporter mes affaires. Tu connais plus les sacs à dos Liam haussa les épaules et s'assit sur le canapé en poussant la manette de ses doigts. Il sortit l'ordinateur et ouvrit le fichier sur lequel il travaillait. Stacy Alistair avait quasiment terminé le manga et il leur avait envoyé les premières planches pour qu'ils aient une idée. Alec et lui devaient maintenant terminer le dossier qui était quasiment bouclé, le montrer à Elric pour vérification, puis se préparer pour leur rendez-vous avec la banque lundi. Liam, il était un peu stressé.
0: Alec. Les jeux étaient la seule chose où il pouvait passer ses nerfs. Alec était en colère depuis quelques jours, et il ne parvenait même pas à savoir pourquoi. Ou plutôt, il avait des idées, mais elles lui rappelaient la période la plus sombre de sa vie. Il se comportait comme le jour où il avait perdu ses parents. Deux jours plus tôt, Williams l'avait trouvé en train de cuver près de la piscine. Il avait tellement bu qu'il ne se souvenait même plus de la manière dont les choses s'étaient passées. Il avait seulement envie de tout casser, et il avait jugé plus judicieux de rester chez lui. Le futur codeur de la table ronde avait totalement déserté le campus universitaire. Ses journées étaient rythmées par le sport, les jeux vidéo et leurs projets d'entreprise. Il avait commencé la première démo grâce au dessin d'Alister et commençait à créer une base jouable. De toute manière, tous ses amis étaient occupés de part et d'autre et il n'avait que ça à faire. Liam se départageait entre courir après prudence et son stage avec Elric. Son frère pensait être discret dans sa relation avec Stacy. Kali et Airendir étaient à fond dans leurs articles et dans leurs études. Alistair restait Alistair. Quant à Cassie, pff, il ne voulait même pas y penser. Elle avait fini par l'abandonner sur le bord de la route, comme tous les autres. Alors bon, mieux valait qu'il s'occupe. Hein. C'était soit ça, soit courir les bars et les filles. Sauf qu'il n'avait même plus envie de ça. Quand Liam entra, c'est à peine si lui jeta un coup d'œil, préférant terminer sa partie. Il fallait qu'il achève ce dragon avant que ce dernier n'ait sa peau. Cela dut lui prendre plus de temps qu'il ne l'imaginait, car son ami était planté debout dans le salon, quand il termina. Liam avait bossé dur sur tout le dossier. Il avait même ajouté la partie communication, et Cassiopée était en train de travailler sur leur site internet. Plus tard, il faudrait qu'ils embauchent un webdesigner, car même si elle y mettait de la bonne volonté, la jeune femme n'était pas très douée. Il n'était même plus sûr de vouloir qu'elle fasse partie du projet. « Avant qu'on commence, monsieur le PDG, j'ai quelque chose à te montrer », annonça Alec. Il lui fait signe de le
1: suivre. Tu as avancé sur le jeu
0: Oh, ce sont que des courtes séquences. Hein. Je pense que les graphismes seront bien mieux avec un professionnel. Euh, je n'ai qu'un prototype. Mais il y a autre chose. Ils montèrent à l'étage où Alec fit entrer son ami dans une pièce qu'il avait fait aménager. Il y avait plusieurs bureaux, dont le sien, où trois écrans d'ordinateur se partageaient la vedette. Bon, ces ordinateurs étaient des bêtes de course et l'endroit était spacieux. Il avait même mis une table à dessin près de la fenêtre où Alistair pourrait travailler s'il le voulait. S'il avait soigné toute la pièce, il avait juste oublié les cadavres de bouteilles près de ses ordinateurs. Certains carburaient au café, et ben lui préférait l'alcool. Je me suis dit que ça nous aidera un petit peu le temps qu'on trouve des locaux et qu'on puisse avancer sur le projet. Il se massa le crâne. Enchaîner les nuits de jeu, les nuits blanches et l'alcool n'était pas une très bonne idée et il avait une migraine carabinée.
1: Kali! Kali jeta un coup d'œil sur l'horloge accrochée au mur de sa chambre. Andreas devait arriver d'une minute à l'autre et il n'était pas prêt. Pas du tout. Il s'était changé au moins trois fois. Et il n'arrêtait pas de se répéter que son look d'adolescent s'était vraiment dépassé. Il aurait dû adopter une apparence plus adulte. Il avait même hésité à emprunter des vêtements à Liam, puis il s'était obligé à rester lui-même, en espérant que cela continuerait quand même à plaire à Andreas. Il n'arrivait quand même pas bien à savoir où cette histoire allait le mener. Mais une chose était sûre, et c'était une mauvaise chose, parce qu'il était complètement accro. Andreas était dans sa tête du matin au soir, et il passait son temps à lui parler sur Messenger. Il s'en voulait d'être euh, d'ailleurs devenu complètement dépendant à cet outil numérique qu'il avait dénigré durant des années. Il avait à peine réussi à avancer sur le dossier qu'il devait rendre à la fin du semestre, car ses pensées étaient complètement ailleurs. Heureusement, il avait quand même eu le temps de rédiger l'article pour la presse avec Arendir, et son ami devait l'envoyer aujourd'hui. Ils allaient enfin pouvoir faire tomber la famille Jones en même temps que Cassie Allister oui. montrerait au monde entier quel genre de garçon était leur fils. Comme il n'arrivait plus à rester en place, Cali sortit de sa chambre et descendit dans le salon où Franck était assis en train de travailler sur son ordinateur. Sans faire attention à lui, il s'avança vers la baie vitrée et s'assit sur un fauteuil en forme de tronc. Cali ne l'avait jamais vu, mais il le trouva immédiatement inconfortable, comme beaucoup des autres pièces mobilières de l'architecture de cette maison.
0: « Tu as l'air tendu, » fit remarquer Franck.
1: « Non, ça va, » répondit-il d'un air distrait. « C'était pas
0: une question, hein, mais une constatation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau fauteuil Je le présente demain au salon de l'architecture. »« On est mal assis. »« Ta franchise fait toujours plaisir à entendre. Tu as plus de points communs avec ta mère que tu ne le penses, finalement.
1: » Khalil jeta un regard noir, alors que son beau-père lui faisait un clin d'œil. Khaliléo aurait voulu que ses yeux le foudroient sur place.
0: « Et d'ailleurs, elle est où ?»« Où veux-tu qu'elle soit À l'opéra. Euh, L'orchestre joue ce soir. Ton frère a même demandé deux invitations. »« Je pensais que tu y allais aussi. »« Ah, il y a peu de chance.
1: »« Tu devrais. Je suis sûre qu'elle apprécierait ta présence. » le jeta un regard plein de mépris. Franck semblait sincère. Pensait-il vraiment qu'Irena serait heureuse de le voir arriver et assister à un de ses spectacles Oh, si c'était le cas, il était quand même bien naïf. Il ne put s'empêcher de demander « Pourquoi tu as avec elle ?»« Parce que c'est pratique. » Ah, tout s'expliquait. Ce n'était donc pas de l'amour, mais de la facilité. Il commença à se ronger les ongles, comme à chaque fois qu'il était stressé.
0: Tu attends quelqu'un interrogea Franck en voyant son regard fixé vers l'extérieur.
1: Hum, mmh, un ami. Franck eut un petit regard en coin, ferma son ordinateur et se leva. Il s'avança vers lui et lui posa une main sur l'épaule, ce qui fit frissonner Cali. Mais quand son beau-père se comportait-il comme s'ils étaient proches, tous les deux En tout cas, s'il avait pris le temps de s'intéresser un peu à lui, il se serait souvenu que Cali détestait être touchée. Sauf par Andreas. N'oublie pas que ta mère t'aime, lui dit-il. Mmh, c'est ça.
0: Et que je suis là, moi aussi. Je ne suis pas ton père, hein, mais tu peux me parler si tu en as besoin.
1: Merci Franck.
0: Je vais te laisser avec ton ami.
1: Ouais, voilà. L'architecte s'éloigna en jetant un regard derrière son épaule. Cali se leva à ce moment-là en apercevant la voiture d'Andreas qui s'engageait dans l'allée. Il alla lui ouvrir. Quand il arriva, Andreas se pencha vers lui pour lui faire la bise et il se sentit rougir. Son ami attrapa aussitôt sa main dans un geste tendre. Il n'était toujours pas allé au-delà de ce simple contact, bien qu'ils en meurent d'envie tous les deux. Les deux garçons se déplacèrent jusqu'au salon, et Andreas poussa un sifflement admiratif. Tu m'avais pas dit que tu vivais chez Frank White Tu connais mon beau-père ah, Pas personnellement, mais mon oncle est dans l'immobilier. Il vend des villas sur la côte californienne. Il a fait appel à lui à quelques occasions. Mmh, il est fan du Seigneur des Anneaux. <rire> »« Pas toi, donc Si, si suis... Enfin, j'apprécie le rapport que les elfes entretiennent à la forêt, mais je suis pas très fantaisie. » Toi, oui « Ah, je suis pas très littérature. C'était mon gros point faible, au lycée, avec les maths. Je suis sûr par contre, que toi, tu étais excellent partout. » Kelly se demanda si on pouvait être encore plus rougeux, qui ne l'était déjà. Le portable d'Andreas s'est une petite musique de cloche, et il le sortit de sa poche pour lire le SMS qu'il venait de recevoir. Kelly le serva d'un air intrigué. « Ce n'est rien, » dit il en grangeant. C'est juste une notification pour ce soir. »« Pourquoi ?»« Ben, à l'est de la ville, il y a une rêve. Le lieu sera fixé avec plus de précision d'ici minuit. Tu vas beaucoup dans ce genre de soirée ?»« Souvent, oui. Je peux retrouver des personnes comme moi, et puis bon, j'ai des amis là-bas. » Kali proposa à Andreas qu'il monte à l'étage, et il partit dans sa chambre. Il ouvrit la porte et le laissa entrer. Andreas jeta un coup d'œil sur les bibliothèques en forme de tronc d'arbre accroché sur les murs. Kali ne savait plus trop quoi faire. Il se souvenait même plus pourquoi Andreas était dans sa chambre. « Quelle excuse avait-il trouvé déjà ?»« Ah oui, il avait encore quelques questions à lui poser pour son dossier qu'il n'avait pas ouvert depuis plusieurs jours et qui reposait négligemment sur son bureau. » Euh, qui était d'habitude rangé. Andreas tendit ses doigts pour qu'il vienne s'asseoir à côté de lui. Calice, il s'est tombé sur les couvertures et il n'osa plus bouger. « Alors ?» demande Andreas, Tu m'as fait venir parce que tu voulais me demander quelque chose, non ?» euh, Oui, mais il ne s'en souvenait plus. Euh, « puis, d'abord, est-ce que ça avait vraiment de l'importance ?» Leur deux mains se cherchaient et leur regard n'arrêtait pas de se fixer l'un dans l'autre. Ils avaient tous les deux envie de la même chose. « Alors, euh, pourquoi tout ce manège ?» Andreas releva une main vers lui et fit glisser ses doigts sur sa joue pâle. À quoi on joue tous les deux On joue demanda innocemment Kali. Bah, J'ai un peu l'impression de jouer au chat et à la souris avec toi, hein, mais tu me donnes un peu l'impression d'être un petit chaton craintif. Kali n'arrivait plus à se concentrer sur ses mots, trop occupée à fixer ses lèvres. Pourquoi n'avançait-il pas sa bouche vers la sienne Faire la cour à quelqu'un, ça durait si longtemps en son milieu si C'était ça, tous les nobles devraient être frustrés. Hein et il n'était pas sûr de se souvenir que ceux qui suivaient Louis XIV au château de Versailles avaient été si modérés. « Andreas ?»« Oui ?»« Tu... »« Est-ce que tu... »« Enfin... » Andreas claqua ses lèvres sur les siennes, et les poussa un petit cri de surprise, avant de se laisser aller à ce contact qu'il avait tant désiré. Cette attente interminable n'avait que trop duré. Chapitre 35 Attention, cet épisode contient une scène sexuelle explicite. Liam. Liam félicita Alec pour la pièce qu'il avait aménagée. Il ne put s'empêcher d'apercevoir les bouteilles d'alcool sur le sol et eut un pincement au cœur pour son meilleur ami. Cassie lui avait dit qu'elle ne viendrait plus jouer seule avec lui. Ou plutôt, Merlin avait dû demander à Cassiopée de ne plus se trouver seule dans une pièce avec Alec. C'était légitime. Il aurait fait la même chose si sa petite amie avait couché avec son meilleur ami. Alec acceptait euh, sa façon parce qu'il voulait que Cassie soit heureuse. Le problème, c'est qu'Alec aurait aimé que Cassie soit heureuse avec lui, mais qu'il était infoutu de lui dire la vérité. Du coup, euh, il se morfondait dans son malheur, buvait comme un trou et jouait aux vidéos euh, toute la journée. « Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, » dit Liam en retournant dans le salon pour jeter un dernier coup d'œil sur le dossier. « Je vais l'envoyer à ton frère pour vérification. Tu as sacrément bien bossé, en tout cas. Je n'y connais rien dans le jeu vidéo, mais j'aime beaucoup les images et ça a l'air de fonctionner.
0: »« Bah t'as un piètre critique, hein, dis donc.
1: »« Ouais, mais ce n'est pas... » vraiment mon domaine, les jeux. Par contre, j'ai pris note de tout ce que tu as dit, et on a vraiment l'impression que je suis un expert, maintenant. »« Cassie doit mettre le site en ligne dans quelques jours. »« Cool. » Liam fronça les sourcils devant la mine renfrognée d'Alec, qui venait de reprendre sa manette pour tuer son dragon. « Tu ne voudrais pas lui parler ?»« Et pour lui dire quoi ?»« Ce que tu ressens, par exemple. » Alec lui jeta un regard noir. Visiblement, Liam s'y prenait mal avec lui. Il aurait voulu que les choses soient plus simples, qu'Alex soit mon con, et que Merlin disparaisse d'un coup de baguette magique. Sauf que la vie n'était pas aussi facile que dans un jeu vidéo. Et qu'il suffisait pas d'appuyer sur une croix pour éliminer un adversaire et voir les mots « game over » s'afficher. « T'es mort, je crois », commenta-t-il en désignant l'écran. « Ta gueule, Liam. » Alec. Il y avait
0: des jours où l'on essayait d'aller mieux, où l'on faisait tout son possible pour montrer la meilleure version de soi. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Alec avait abandonné cette idée, et il était fatigué de devoir montrer une image positive de lui. Il n'allait pas bien, et il ne voulait faire aucun effort pour démontrer le contraire. Il était fatigué, il voulait avoir la paix, et qu'on le laisse être une loque. De toute manière, il n'avait pas grand-chose à faire de sa vie. Quoi qu'il fasse en ce moment, c'était voie à l'échec. Il était bon à rien. De rage, il jeta sa manette. Et si seulement il n'y avait que dans le jeu qu'il était game over...
1: « Tu comptes donc tout casser de ?» demanda Liam. « J'ai de quoi en racheter. »« Ah, la fameuse philosophie King. »« Parce que Liam pouvait être agaçant quand il s'y mettait.
0: »« J'ai pas besoin de tes conseils, Alec. Oh bah je t'en ai pas donné, hein. »« Le monde entier avait donc décidé de le faire chier. Mais qu'avait-il fait pour mériter ça ?»« C'est ce soir que tu vois Prudence, » finit-il par demander. «
1: Et que je vais me faire rembarrer ?»« Oui, oui, » répondit Liam.
0: « Oh bah t'inquiète, hein. Au pire, tu trouveras toujours une grand-mère à la recherche d'affection chez Bruno. »
1: <rire> « Très drôle, Alec.
0: »« En tout cas, fais-toi plaisir sur la dépense. Oh »« ben, Il lui devait au moins ça pour qu'il supporte sa mauvaise humeur. » Alex se leva pour aller chercher la manette, et il la fourra entre les mains de Liam. « Bon, il est temps que tu apprennes à jouer, » décida-t-il. Parce que tenir une entreprise de jeu sans savoir même utiliser une manette était une hérésie. Il lui indiqua donc les contrôles. « L'univers du jeu était un monde ouvert. » Il y avait juste à marcher et à se battre en suivant quelques quêtes, dont la quête principale que la plupart des joueurs oubliaient. Le plus important étant de tuer tout ce qu'on pouvait pour récupérer de l'or sur les cadavres, en basique. Sur la table, son téléphone sonna. Alec regarda du coin de l'œil et vit le nom de Cassie, et sa photo s'afficher. Il préféra retourner son portable plutôt que de répondre. Bon, il avait déjà une file de messages en attente, et quoi qu'elle ait à lui dire, elle pouvait très bien le dire à Merlin. Cassie. L'arrivée de sa mère lui mit du baume au cœur. Cassiopée se sentait heureuse qu'elle ait pu faire le déplacement. Lorsqu'elle la voyait avec son père, elle se demandait comment deux personnes aussi différentes avaient pu tomber amoureuses. Leur séparation ne s'était pas faite dans les larmes. Archibald et Gabriel étaient juste devenus deux amis qui vivaient ensemble avec le temps. Aller voir là, elle ne put retenir un sourire. Ils riaient toujours ensemble et il n'y avait aucune animosité. Cassiope aurait voulu expliquer l'amour, ce sentiment qui vous poussait vers une personne sans que l'on puisse se soucier de ce qu'elle était. La seule chose importante étant les sentiments que l'on éprouvait. Sauf quand votre cœur et votre cerveau faisaient n'importe quoi, bien sûr. Si vous devez acheter de la drogue à quelqu'un, c'est effectivement Andreas qu'il faut voir. Il a de bonnes marchandises et il fait attention au dosage leur dit Merlin, qui s'y connaissait assez, pour pouvoir les conseiller. « Tu étais déjà au courant pour la rave ?» lui demanda Cassie en découpant son cupcake. « oh, J'ai eu le message, moi aussi, mais je ne pensais pas que ça pouvait vous intéresser. » Il se contenta de répondre son petit ami. « Apparemment, nous avons décidé de faire des expériences, » s'amusa la jeune femme. « bah, Faites tout de même attention. Je ne suis pas rassurée quant au fait que vous preniez de la drogue. Ça peut vite mal tourner, » dit Gabriel. Elle avait toujours une manière de dire les choses. Elle n'interdisait pas à ses enfants, mais elle les mettait en garde, ou alors sous-entendait fortement qu'ils n'avaient pas à faire quelque chose. « euh, Ne vous inquiétez pas, je ne compte rien prendre. Je pourrais veiller sur ceux qui veulent essayer, » dit Merlin. « Oui, j'ai entendu dire que tu étais un ancien drogué. Et es-tu certain de pouvoir résister ?»« Maman !» s'exclama Cassiopée. La main de Merlin se posa sur la sienne. « Cela va faire plusieurs mois que je n'ai rien pris et je suis déterminée à continuer. Oh, bah, J'ai déjà assisté à plusieurs soirées sans rien toucher. »« Bien, soyez juste prudent et raisonnable. »« Oh, Gabi, tu as oublié nos folles soirées de débauche lors des festivals. Je crois même que Cassie a été. » Archibald Harker. il y a certaines choses que les enfants n'ont pas besoin de savoir. Il marmonna quelque chose et Gabrielle soupira. Cassiope ne tenait plus en place. Elle avait décortiqué son gâteau sans même y toucher. Soudain, elle repoussa son assiette et se leva. « Je reviens dans un instant. » Elle sortit de la boutique pour prendre son téléphone et appela Alec. Elle avait besoin d'entendre le son de sa voix et de savoir comment il allait pour aller bien aussi. Son portable sonna dans le vide. Elle réessaya, il n'avait peut-être rien entendu. Il devait être occupé à autre chose. La voix du répondeur lui annonça qu'elle pouvait laisser un message après le bip. Cassie baissa les yeux sur ses chaussures. « Alec, c'est Cassie. Je voulais juste te dire que nous venons de déposer plainste. Si ça t'intéresse, on pense aussi à aller à une rive-party ce soir. Bon, rappelle-moi ou envoie-moi un message. Je commence à être inquiète. » Son dos heurta le mur quand elle se laissa tomber contre ce dernier. Il était difficile de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle savait juste qu'elle avait envie qu'il soit là pour la soutenir. Mais c'était égoïste, après lui avoir demandé à ce qu'il prenne quelques distances. « J'ai remarqué qu'il n'était pas là. » lui dit sa mère en la rejoignant. « Il doit être occupé avec le jeu vidéo. Rien de grave. »« Cassiopée, je te connais assez pour savoir que tu es contrariée. »« Mais je suis avec Merlin, et ça devrait suffire. C'est juste que le changement avec tout ce qui s'est passé, ça m'effraie. » Lorsque l'on est en couple, il arrive que l'on oublie que notre vie ne tourne pas autour de l'autre, et qu'on oublie aussi que l'on a des besoins. « Je n'ai pas besoin d'une psy, maman. J'ai besoin d'une mère. »« Ton père m'a raconté ce qui s'était passé avec Alec, et ce que tu ressentais vis-à-vis -vis de Merlin. Alors, je ne te poserai qu'une seule question. De quoi as-tu besoin ?» Elle aurait voulu que la réponse lui apparaisse avec clarté, mais ce ne fut pas le cas. Elle avait besoin d'un tas de choses, mais surtout de savoir quoi faire de sa vie. Cassiopée était perdue. Elle avait à moitié arrêté ses études, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à Dylan et à ce qu'il avait fait. Son monde semblait s'être écroulé, et elle ne savait même pas de quelle manière le rebâtir pour l'instant. Erendir. Erendir laissa Gabriel aux rejoindre Cassiopée et il se assis. Il aurait le temps de parler avec sa sœur plus tard. Leur cadette avait déjà récupéré le cupcake de cette dernière en arguant que c'était une hérésie de gâcher quelque chose d'aussi bon. « Tu penses venir ce soir ?» demanda Alistair. Il s'était tourné vers lui et Erendir lui sourit. « Oh, euh, je sais pas, c'est pas vraiment mon truc » répondit-il. « Oh, tu ne peux pas savoir, tu n'as jamais essayé !»« C'est vrai. »« Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Allez, viens avec nous On va te montrer que c'est pas si terrible !»« Tu sais, au pire, ça ne te plaira pas et tu n'y remettras plus jamais les pieds, » ajouta Archibald. Il sourit à la remarque de son père. Il connaissait peu de parents capables de pousser leur enfant à aller se droguer en soirée. Mais cela faisait le charme d'Archibald. En y pensant, Aérendir n'avait pas eu le temps de lui parler. Depuis quelque temps, il s'inquiétait pour lui-même et sur ses envies. Il avait vu à quel point Cassie et Merlin pouvaient être attachés au sexe et ce que cela apportait à leur couple. Bah, lui n'avait encore rien fait avec personne. Ce n'était pas un problème en soi, mais son manque de désir le perturbait. Autant il espérait trouver l'amour et pouvoir vivre une relation, mais il n'éprouvait aucun désir charnel. Il avait bien essayé de regarder du porno en sachant que cela était idiot, car ça ne reflétait pas la réalité, mais il s'était arrêté après cinq minutes car cela l'avait dégoûté plus qu'autre chose. Tous les autres parlaient sexualité, mais il lui semblait que lui n'en avait aucune et n'en voulait pas.
1: Alistair Alistair regarda Cassiopée et sa mère revenir des toilettes. Il croisa son regard et lui renvoya un sourire. Il avait été très éprouvé aujourd'hui. La déposition n'avait pas été facile. Alistair avait besoin de sortir pour se changer les idées. Il voulait prouver à ses amis qu'il pouvait encore être le jeune homme amusant et frivole qu'il connaissait, sans être accro à la drogue. Fumer en soirée Oui. Ensuite Non. Il devait bien être capable d'y arriver. Coucher en toute liberté avec qui le voulait Oui, et encore oui. Mais vendre son corps et se laisser abuser par un autre Non. Prenant son courage à deux mains, il se leva pour rejoindre la mère et la fille et demanda à Cassie s'il pouvait parler seul à seul avec Gabriel. « Tu voulais me demander quelque chose, Alistair ?» Oui, euh, en fait, j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous, une séance, vous voyez. La police a dit que je devais voir un psy pour parler de la drogue et d'autres choses, alors j'ai pensé que... Mais bien entendu,
0: j'attendais justement que tu me le demandes.
1: Oui, le problème, c'est que je n'ai pas
0: d'argent pour payer. Ne t'en fais pas, les élèves boursiers disposent d'une aide d'État, de l'ordre de 5 séances gratuites et entièrement financées par l'université.
1: Alors, on se voit le mois prochain il la remercia vivement et est parti rejoindre les autres. Stacy était toujours occupée à râler à l'idée de passer sa soirée dans une rêve. Alistair leva les yeux au ciel et donna un grand coup dans son épaule pour la secouer un peu. Eh oh Arrête un peu avec tes grands principes sur la drogue Même ton père t'y encourage Dois-je te rappeler où tes expériences t'ont mené la dernière fois Il avait fait un mélange,
0: hein. ce n'était pas de sa faute, intervint Merlin, n'est-ce pas
1: Tout à fait confirma Alistair. C'est à cause d'un type qui m'a donné à boire. Hmm. « Et tu étais obligée d'accepter ?» demanda Stécie. « T'aurais pas pu dire non. »« J'ai un peu de mal avec le mot « non ». Il sonne mal à mes oreilles. Je préfère dire « oh oui ».« Oui, oui, je sais, c'est ce qui m'inquiète, figure-toi. Tes expériences vont finir par te tuer un jour, et j'ai pas envie qu'on m'appelle pour venir chercher ton cadavre. Hey, »« Hé, doucement, Stess. On sera là pour veiller sur lui, d'accord ?» la rassura Cassie. « Et j'ai pas 4 ans, » rappela Lister. « Alors je vous remercie tous, mais je suis un adulte. Certes, irresponsable, mais un adulte tout de même. « Et, en tout cas, je suis toujours plus un adulte qu'avec !» si Cassie éclata de rire. Stacy, elle, soupira. Alistair obtenait toujours gain de cause. Elle était juste inquiète pour lui, et stressée aussi à l'idée de passer une soirée dans une rêve. Et ce qui l'étonnait, c'était que Cassie euh, le prenne avec autant de légèreté. Sa meilleure amie semblait vouloir faire des expériences, euh, elle la reconnaissait pas. Mais elle était où, la fille sage Bon, d'un autre côté, elle ne pouvait pas lui en vouloir. D'abord parce qu'elle s'envoyait en, en l'air avec le frère d'Alec et jouait à des jeux érotiques. Mais bon, il était aussi normal que son amie veuille sortir de sa carapace. Pourquoi devrait-elle toujours être des petites filles parfaites Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas faire des expériences elles aussi, alors que les mecs ne s'en privaient jamais C'est simplement qu'elle avait peur pour eux. Et elle savait qu'il voulait sortir Dylan de la tête, et elle espérait que ça n'irait pas trop loin. Elle allait avoir un double travail ce soir, en veillant à la fois sur l'un et sur l'autre. En face, Merlin plongea ses yeux dans les siens. « Ça ira, d'accord On sera là pour eux. » C'est ici au à la tête, toujours pas rassurée. De toute façon, si même Archibald et Gabriel étaient pour, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Peut-être que Merlin et Alistair avaient raison après tout, il fallait pas forcément voir une rêve partie à la négative. En tant d'Archibald, c'était limite le meilleur endroit du monde. Un instant, elle s'imagina traîner Elric dans ce genre de soirée, et un sourire marqua le coin de ses lèvres. « Oh, le PDG ne mettrait jamais les pieds là-bas » Il arquerait ses sourcils parfaits et lui répondrait qu'il s'agissait d'un lieu de dépravation avant de lui tendre un verre de vin et lui proposer un resto italien. Avant de le rencontrer, elle se prenait pour une grande rebelle. Mais elle se rendait compte euh, bah, qu'elle était un peu comme Liam, attirée par la classe et le petit côté vieille France du chef d'entreprise. Et au fond, elle n'oserait jamais l'avouer aux autres, mais c'était surtout la perspective d'être loin d'Elerick toute une soirée qui l'a perturbée. Oh « J'envoie un SMS à Andreas !» décida Lister. « Merlin, t'as son numéro ?» Oui, c'est possible. Ce dernier fouilla dans son téléphone et le lui donna. Et il se mit à pianoter à toute vitesse. Ça ne choque donc que moi que le futur petit copain de l'être le plus angoissé de la Terre soit un dealer de drogue demanda Stacy. Mais Andreas n'est pas un dealer la corrigea Alistair. C'est un vendeur de bonheur. Et en plus, il a dit qu'il faisait pas n'importe quoi. Ah oui, oui, bien sûr. J'avais oublié, pardon, qu'il y avait plusieurs types de dealers.
0: Mais tout à fait,
1: à mon époque,
0: on savait déjà distinguer les mauvais vendeurs qui veulent vous refiler là, leur mauvaise drogue,
1: de ceux qui savaient y faire, intervint Archibald. « Dois-je vous rappeler que la drogue est interdite ?» lança Stécie. « Mais enfin Mais tu peux pas arrêter de faire ta rabat-joie On peut s'amuser un peu !»« Ma chérie, laisse vivre tes amis !» intervint son père en surgissant de nulle part. « Et profite, toi aussi !»« Oh bah très bien, puisque tout le monde est contre moi !» son portable vibra dans sa poche, et elle l'extirpa tout en continuant à pester contre la terre entière. C'est un message d'Elric. Elle l'ouvrit. Je passe te chercher vers 17h. Je vais pas pouvoir ce soir, écrivit-elle en mettant un petit smiley de mauvaise humeur. Je sors avec mes amis.
0: Dommage, ça a l'air de très réjouir en tout cas. Demain, peut-être. Oui, amuse-toi bien. Tu m'appelles en cas de problème, hein? Oui, papa. Point de suspension.
1: Oui, monsieur King. J'aime mieux. Yam. Yam récupéra la manette que lui tendait Alec, et il ne savait pas trop quoi en faire. Son ami avait l'air d'avoir besoin de jouer, pour oublier ses déboires amoureux. Et il se devait de l'épauler, même s'il était quand même pas convaincu d'arriver aux épaules de Cassie. Il était même convaincu de se faire rétamer par le dragon en trois coups, ce qui ne manqua pas d'arriver. Alec ricana, il récupéra la manette pour lui expliquer le fonctionnement. Yam n'était pas très avancé, surtout qu'Alec cliquetait sur les boutons à une vitesse ahurissante. Son ami n'arrêtait pas de lui donner des conseils, qui s'apparentaient plus à des ordres, Eliam n'arrivait pas à les respecter du tout. Il finit donc par s'éloigner des vilains bonhommes qui voulaient le tuer pour se contenter de ramasser des fleurs sur le bas-côté de la route.
0: Euh, « Tu fais quoi ?» demanda Alec. « Fais un pour
1: le dragon. Ben, »« Je ramasse des fleurs. »« On dirait Cassie, sérieux. »« Ah, voilà quelque chose que tu pourrais faire, tiens. Allez lui acheter un bouquet de fleurs pour te faire
0: pardonner. »« Me faire pardonner T'es sérieux, mec J'ai rien à me reprocher, hein.
1: « Oh bah, tu pourrais lui faire oublier ta mauvaise humeur pour commencer. » Alec lui jeta un regard noir. Et son personnage virtuel se jeta sur lui. Liam poussa un cri, tenta de s'éloigner, mais il n'appuya pas assez vite et se fit ratatiner. Alec poussa un ricanement de joie. Et Liam se dit qu'il préférait être écrabouillé sur un écran plutôt que de prendre la manette d'Alex sur la tête. En réalité, il avait de la peine pour lui, il aurait voulu l'aider. Il se mettait aussi à la place de Cassiopée et se doutait que c'était compliqué pour la jeune fille. Alec était son meilleur ami, mais Merlin était son petit ami il était légitime de la part du garçon de demander une procédure d'éloignement quand on connaissait l'affection qu'Alec portait à Cassie. « Bon, je vais rentrer me changer, » annonça Liam. « Puisque nous avons tout terminé pour la table ronde et que tu ne sembles plus avoir besoin de moi, je n'ai pas besoin de rester. Complès-toi donc dans ta dépression. »« Attends, mec. Je
0: suis désolée. C'est juste que c'est compliqué en ce moment. »« Je sais, Alec. J'ai vu les
1: bouteilles. » Alec jeta le 36e regard noir de l'après-midi. Et il éteignit l'écran de la télé et la console de jeu.
0: « Bon, bien, on va te trouver une tenue pour Miss Petzek.
1: »« Tu pourrais l'appeler par son prénom. »« Je sais pas si c'est beaucoup mieux. »« Qui appelle sa fille Prudence ?» Alec lui fit signe de le suivre jusque dans sa chambre. Liam soupira, mais le suivit avec un sourire. Si lui choisir une tenue et payer le restaurant pouvait faire plaisir à Alec et lui rendre le sourire, <rire> c'était le plus important et il était complètement d'accord pour se soumettre à ce jeu. Il espérait quand même qu'il ne resterait pas toute la soirée seul à brouiller du noir et à ressasser sa mauvaise humeur. Kali Cali posa ses lèvres sur celle d'Andreas. Toute trace d'hésitation l'avait quitté. Il savait seulement qu'il avait envie de l'embrasser. Il attendait ça depuis plusieurs semaines et nageait dans une espèce de brouillard sans fin dans lequel il ne voyait que les yeux de l'aristocrate. Il avait même perdu l'appétit. Il n'arrivait plus à se concentrer. Seul ce garçon comptait. Andreas posa sa main derrière sa nuque et sa langue se mêla à la sienne. Kali sentit des fourmillements parcourir son corps alors qu'Andréas se penchait plus prestement vers lui. Il passa ses bras autour de ses épaules et plongea complètement dans cette étreinte. C'était beau, c'était tout doux et tout tendre. Il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas comment, c'était possible, mais il sentait des bouffées d'amour pour Andreas comme il n'en avait jamais ressenti. Est-ce qu'on pouvait avouer à quelqu'un qu'on venait à peine de rencontrer qu'on brûlait déjà d'amour pour lui Les mains d'Andréas descendirent derrière son dos, et l'une d'elles se glissa sous son suite. Elle remonta sur sa peau, et un frisson submergea tout son corps. Pendant que leur langue dansait dans un balai, il descendit ses mains à son tour pour tenter de les glisser sous sa chemise. Andreas s'écarta et lui sourit, puis passa sa main libre dans ses cheveux blonds qui les bourriffa. Tu me plais beaucoup, chuchota-t-il à son oreille. Cali sentit son cœur fondre de bonheur et battre comme un fou dans sa poitrine. Il l'embrassa, profita encore un peu de la caresse de ses lèvres. Il aurait voulu que ce baiser ne s'arrête jamais et dure éternellement. Andreas embrassa son nez, ses joues, son front. J'adore tes yeux, murmura-t-il. Ton petit nez aussi posa son nez contre le sien, puis embrassa son front en lui caressant la joue. Calice se sentit rougir et détourna le regard. Oui, les tiens me plaisent aussi, avoua-t-il à demi-mot. Et d'où tu tiens ces jolis yeux bleus De ma mère, répondit Caliléo. C'est la seule jolie chose qu'elle m'ait donnée. Mais ne te dénigre pas, tu es très mignon. Qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Du violon. Elle joue dans l'orchestre symphonique. Bah, C'est une chance d'avoir une virtuose dans sa famille. Oui, ça l'aurait été si elle était autre chose qu'une violoniste qui a épousé son violon avant de penser à ses enfants. Andreas éclata de rire et l'embrassa sur le bout du nez. « Tu sais, euh, ma mère n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie que suivre mon père. Elle est à moitié dépressive, donc je sais ce que c'est. Je peux compter sur les doigts de la main les mots bienveillants qu'elle m'a adressés. Elle ne me parle que pour dire « Andreas, vous faites honte à votre père. Andreas, vous devriez suivre ce précepteur. Andreas, est-ce que vous avez parlé avec l'ambassadeur de Russie ?» <rire> Kelly se sentit triste pour le jeune homme, mais il éclata quand même de rire. Même s'il disait cela avec le sourire, oh, il sentait que la situation pesait à Andréas. Bah, ça n'a pas dû être facile pour toi, dit-il en jouant avec ses doigts qu'il m'aurait envie d'embrasser. <rire> il serait malaisé de ma part de dire que j'ai une enfance malheureuse. Quand on sait que des milliers d'enfants sont maltraités, pauvres ou vivent dans des bidonvilles. J'ai grandi dans des châteaux, on m'a toujours tout donné, et j'ai bénéficié d'une éducation digne d'un prince. Mais tu n'es pas heureux. Bah, j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Cali sentit son cœur s'emballer. Son corps était brûlant, et il en avait assez de parler. Ses mains tremblaient. Andreas se pencha pour l'embrasser. Leurs corps s'effleurèrent et se rencontrèrent. Il avait envie de plus qu'un simple baiser, de plus que de simples caresses. Il voulait sentir le goût d'élève du garçon sur chaque parcelle de sa peau. Il lui aurait tout donné, comme jamais il l'aurait fait avant et n'avait plus peur de rien d'un coup dans sa présence. Andreas glissa ses doigts sur son dos, remonta le long de sa colonne vertébrale, embrassa son cou. Kali se laissa faire, non sans reproduire avec minutie les gestes de son partenaire. « Kali ?»« Oui Tu me dis d'arrêter si ça ne te convient pas. »« Non, 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 euh, continue, ça va ?» Il avait dit ça en chuchotant. Andreas glissa ses doigts sous son t-shirt et l'allongea sur le lit. Ils se retrouvèrent l'un à côté de l'autre, leur visage à quelques centimètres. « J'imagine que tu as eu beaucoup de partenaires ?» dit Kelly avant de tourner son visage qu'il sentait « Quelques-uns ?» avoua son compagnon. « Aucun qui te ressemblait. »« Tu dis ça pour me faire plaisir. »« Non, non, je dis ça parce que c'est vrai, tu me plais et j'arrive pas à définir pourquoi, mais c'est peut-être ça le plus magique. » Kali lui sourit alors qu'Andreas se posait ses mains de chaque côté de ses épaules et s'allongeait sur lui. Il sentit le désir de son compagnon à travers son jean et le sien enflait également. Il cacha son visage entre ses mains en espérant que la rougeur de ses traits s'en irait. Andreas les lui retira doucement puis embrassa ses lèvres. Je crois que je suis en train de tomber amoureux, avoua l'aristocrate. Oui, moi aussi, répondit Kali en rougissant encore plus fort. Andreas plongea ses yeux verts dans les siens et se redressa. Kali suivit son mouvement et récupéra ses lèvres. Leur langue se vélèrent pendant que les mains d'Andreas se glissaient sous son t-shirt et effleuraient sa peau. Il sentait son souffle s'accélérer et devenir plus fort. Alistair lui avait montré comment faire. Il n'avait pas à avoir peur. Il laissa sa main se perdre sur les épaules d'Andreas pendant qu'il continuait de l'embrasser. La main de son compagnon descendit progressivement dans son dos jusqu'à atteindre son pantalon. « Je peux ?» lui demanda-t-il. Kali hocha la tête alors que ses mains effleuraient la braguette de son jean. Il aida à le retirer, pendant que son compagnon faisait de même. Ils se retrouvèrent en sous-vêtements, le reste de leurs habits éparpillés sur le sol. Andreas colla son corps contre lui. Il était chaud sous ses doigts, et Cali sentait des fourmillements remonter le long de sa colonne vertébrale alors que la langue d'Andreas s'attardait sur ses lèvres, sur son menton, sur sa nuque, puis sur son torse. Les siennes caressaient son dos. Pendant qu'Andreas l'embrassait. Dis-moi jusqu'où je peux aller, chota Andreas à son oreille. Je je veux bien enfin c'est bon, j'ai compris. Andreas l'embrassa encore, puis descendit le long de son torse. Pendant ce temps, il frottait son sexe, emprisonné dans le tissu de son vêtement contre lui. Kali pouvait clairement sentir l'excitation de son compagnon et il devait être dans le même état. Tout cela lui donnait un peu le tournis et il n'était pas vraiment apte à raisonner. En même temps, Alistair lui avait dit et répété qu'il n'était pas nécessaire de réfléchir et de penser dans cette situation, juste de se laisser aller et de lâcher prise. Andreas descendit son caleçon pour libérer son pénis. Kali se sentit devenir encore plus rouge. Il aurait dû penser à fermer les volets. Tu as un préservatif demanda Andreas. Euh, je. <rire> C'est bon, j'en ai, ne t'en fais pas. <rire> T'es toujours d'accord pour... Euh... Oui oui. Andreas récupéra un préservatif et l'enfila sur son sexe, non sans avoir effectué quelques mouvements avec ses doigts au passage. Puis ses lèvres se refermèrent sur son glande et l'avalèrent en entier. Kali ferma les yeux alors que sa tête partait en arrière et qu'il se laissait aller à son plaisir. Andreas effectuait de longs va-et-vient avec sa langue et le mettait au supplice. Après quelques instants, il retira sa bouche et remonta vers lui pour frotter son pénis contre le sien. Kaline ne se souvenait pas qu'il ait retiré son caleçon, mais il appréciait de sentir sa verge frotter contre la sienne. Andreas attrapa sa main et l'emmena doucement vers son sexe à lui. Il s'en saisit et effectua des mouvements de va-et-vient pendant que son compagnon le reprenait entre les doigts tout en l'embrassant. Ils terminèrent de se faire plaisir et restèrent quelques instants essoufflés l'un contre l'autre. Ça va demanda Andreas après quelques minutes. Oui, très bien. Il resserra ses bras autour de lui et ferma les yeux avant de sourire.